0: Вітаю, друзі, це канал Є питання. Сьогодні 14 березня, вівторок, про абсурдний борг в 3 мільярди доларів, який завтра може стягнути з нас Росія. Сподіваюся, ні. Шалена насправді сума, на яку ми могли б купити мільйон боєприпасів на півроку наперед, якби у нас були 3 мільярди. Про те, як нардепів поставили на лічильник і про те, що нового накопали в нових вже контрактах Міністерства оборони журналісти. Сьогодні будемо говорити. З лічильника і почнемо. Це Нацагентство з питань запобігання корупції поставило на лічильник посадовців, які зобов'язані подавати декларації, але не подають. Це новий епізод війни за відновлення обов'язкового декларування, яке депутати ліквідували рівно рік тому. Що понеділка на ЗК тепер буде повідомляти, скільки чиновників подали декларації за 2021 рік, тобто за рік, який передував вторгненню. А також називати окремі прізвища тих, хто подав декларацію, з чого буде частково видно, хто не подав. Вчора опублікували першу порцію, з якої видно, що рядові посадовці в більшості свої подали декларації попри війну, а серед топ-чиновників та нардепів кількість таких все ще мінімальна. Загалом 617 тисяч осіб станом на вчора декларацію подали 336 тисяч. З-поміж 100 посадовців задекларували статки двоє заступників голови Офісу президента, і це не головні юристи ОП Андрій Смірнов і Олег Татаров, а Ростислав Шурма, який відповідає в ОП за економічний блок, і Андрій Сибіга, який опікується зовнішньою політикою. Міністрів, які показали свої статки, вже не один, а два. Першим, якщо пам'ятаєте, з Кабміну декларацію подав міністр освіти Сергій Шкарлет. Тепер подав ще один. Вгадайте, хто? Дам вам пару хвилин на версії в коментарях. Натякнув вона, скажімо так, показова антикорупційно чи навіть демонстративно-антикорупційно. Зголів АДА та ОВА декларації подали лише п'ятеро. Але антипальму, антипершості у відносних цифрах все ще отримують самі народні депутати. На парламентарів, від яких якраз зараз і залежить ухвалення законопроекту голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про повернення декларування, ні народний гнів, який сконцентрувався у петиції до президента, ні відповідь на неї президента не впливають. Жодним чином. З 405 нардепів, а саме стільки їх залишилось в Раді, в лютому подали декларації лише 28. І за останній місяць до них доєднався лише один. Тепер їх 29. Якщо парламент втримає цей турборежим, то я підрахувала, що 9-те скликання встигне подати декларації за 2021 рік, Приблизно за 31 рік і 4 місяці. Але я все ще сподіваюся, що закон про повернення обов'язкового декларування вони проголосують трошки швидше, ніж в 2054-му. Лічильник тих, хто подав декларацію, висить тепер на головній сторінці НЗК в інтернет. Можете щопонеділка перевіряти самі. Гральний бізнес все одно заборонили, тож маєте тоталізатор суворих часів. Шкода, що немає там прізвищ. Цікаво, чи подав декларацію, наприклад, сам Давида Рахамія і, наприклад, керівництво парламенту. Далі, Міноборони. Вчора журналісти каналу «Бігусінфо» показали розслідування про те, що змінилося у виправлених після скандалу з яйцями контрактах міністерства. Вони проаналізували ціни в одному з контрактів, а також отримали від військових однієї з частин копії видаткових накладних, за якими тим постачали продукти в січні і лютому. Військовим ціни в накладних видались за високими для січня. Розслідування ось за цим посиланням не буду переказувати повністю. Загалом, в підсумку цієї історії, ціни в контрактах після скандалу зменшились в порівнянні з тими, які показував Юрій Ніколов у статті «Дзеркалі тижня». Що теоретично має означати, що через той вибух обурення, який ми пережили, Міністерство оборони таки зекономить на закупівлях кількість мільярдів. Проплати по тому самому опублікованому Ніколовим контракту так і не були здійснені. Це журналістам в цьому розслідуванні підтвердив один з постачальників, з яким їм вдалося поговорити. Проплати, виходить, були зупинені якраз саме після публікації «Дзеркалом тижня» копії одного з тих контрактів з завищеними цінами. За підрахунками Юрія Ніколова, йдеться десь про зекономлених 6-7 мільярдів гривень. Але, нагадаю, цифри збитків, завданих і незавданих, начебто обіцяли підрахувати і офіційні органи. Також один з двох постачальників підтвердив, що яйця в контрактах зазначаються все ж таки в штуках, а не в кілограмах. Те, що ціни на окремі продукти в оновлених вже контрактах – це ще вище ринкових Постачальники пояснюють ризиками інфляції тим, що їм нібито доводиться доставляти продукти на далекі відстані. Але загалом складається враження, що завдяки отій складній формулі обрахунку, так званої послуги харчування, яку використовує Міністерство оборони, кожен з постачальників Міністерства просто продовжує заробляти дещо більше виправданого просто на різних продуктах. Тобто умовно, у одного – капуста за завищеними цінами, у іншого – яйця, у третього – картопля. Умовно. Мабуть, підтвердженням цього припущення є яблука по 51 гривні, накладні на які показала вчора інша журналістка – Тетяна Ніколаєнка з видання Censor.net. Їй копії накладних також прислали здивовані цінами військові однієї з частин. Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазини, пофоткали ціни. 17-22 за нормальні яблука, скоріше за все польські, але військові будуть їсти по 51 яблучки розміром з куряче яйце, пише вона. В накладні, яку показала журналістка, постачальникам міністерства зазначена все та сама компанія «Актив Компані», яка і фігурувала в скандальному контракті, який оприлюдив «Ніколов», де фігурували яйця по 17. До речі, компанії-постачальники, з якими поспілкували журналісти «Бігус.Інфо», не дали переконливої відповіді на запитання, яким чином саме вони потрапили в пул постачальників міністерства. Тому загалом прогрес з закупівлями міністерства оборони є, але питання поки що залишаються. Станом на зараз позитив в історії з закупівлями в тому, що через скандал очевидно вдалось зберегти купу грошей в Міноборони, які можуть бути витрачені на інші речі, потрібні збройним силам. Але головне, на тлі скандалу був ухвалений законопроект, який теоретично має зробити закупівлі міністерства більш прозорими. 24 лютого Рада проголосувала за нього, з 2 березня він лежить на підписі у президента. Наскільки мені відомо, зараз Міністерство оборони шукає нову людину, яка буде займатися закупівлями. Прозорими закупівлями. Очевидно, на місце звільненого в розпал скандалу з яйцями заступника Олексія Резнікова В'ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення Збройних сил України. Його одразу після звільнення, нагадаю, затримало Держбюро розслідувань. Шоповалов перебуває під вартою вже півтора місяці. 2 лютого Печерський суд відправив його за грати з альтернативою застави у 402 млн грн. ДБР тоді стверджувало, що Шоповалов лобіював укладення договорів про постачання продуктів за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок та інших речей для Збройних сил. Але розслідування ведеться не за статтею, пов'язаною з корупцією, а за статтею про перешкоджання Збройним силам України. Тому все ще є підстави вважати, що справу ДБР відкрило для того, щоб перешкоджати розслідуванню, яке вже вело на той момент Національне антикорупційне бюро. Це, це означає, що треба стежити і за тим, чим закінчиться історія Шаповалова, і що зміниться в закупівлях Міністерства оборони, і що покаже розслідування Національного антикорупційного бюро, у якого тепер, нагадаю, новий керівник. Для нього це теж буде тестом, чи відповість хтось колись за гучні звинувачення, висунуті впливовим посадовцям Міноборони за обкрадання чи то перешкоджання Збройним силам України. Ну і нарешті останнє в цій темі. Другим з двох міністрів, який подав декларацію за 21 рік, став якраз міністр оборони. Логічно, я вважаю, хочеш боротись з корупцією – почни з себе. Питання його відставки знято, я так розумію, з порядку денного, судячи, принаймні, з його заяв. Минулого тижня в інтерв'ю виданню «Ліга.нет» на запитання, чи піде він у відставку, якщо Шаповалова визнають таки винним, Олексій Резніков відповів, а чому я маю подавати у відставку? У нас за Конституцією є поняття індивідуальної відповідальності за скоєння злочином. Якщо суд визнає його винуватим, я визнаю, що помилився кадрово. В умовах, коли політичну відповідальність ніхто нести не збирається, а юридично ще під питанням, це просто ставить нас усіх в умови, коли до діяльності міністра і міністерства буде просто прикута більш прискіплива увага. Хоча ми і так давно всі є заручниками настільки погано працюючої системи судів і правоохоронних органів, що ставимось до всього виходячи не з презумпції невинуватості, а з презумпції винуватості якраз. І змінити це можна лише змінивши суди, правоохоронні органи і багато чого ще – і яким би безнадійним місцями все це не здавалося. я думаю, наш шлях ЄС, наші зобов'язання в рамках нього, так само, як і наші прагнення в НАТО, і претензії на гроші на відбудову, так чи інакше змусять нас все це зробити рано чи пізно, добровільно чи примусово. Чи добровільно-примусово. Це питання часу і наполегливості. Завтра тим часом відбудеться чергове засідання в форматі «Рамштайн». Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, який вчора говорив із Резніковим телефоном. Що буде стояти на порядку денному, ні один, ні інший не озвучували. Можливо, серед тем обговорення будуть нарешті літаки. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матео Шмуравецький, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що протягом наступних 4-6 тижнів може відбутися передача в Україні винищувачів Міг-29. Раніше він же говорив про готовність Варшави передати нам свої винущувачі в рамках міжнародної коаліції і висловлював переконання, що в майбутньому Україна отримає і Ф-16. А два тижні тому міністр оборони Словаччини Ярослав Наць сказав, що його країна розглядає можливість надати Україні 10 міг 29, які були знято з озброєння. Як в історії з танками, якась країна має зробити це першою, щоб приєдналися інші. Сподіваюсь, завтрашній Рамштайн нас до цього принаймні наблизить. Але ще більш нагальною проблемою залишається питання боєприпасів для Збройних сил України. Блумберг пише сьогодні, що Європейський Союз намагається знайти спосіб швидкого їх постачання Україні. Джерела видання стверджують, що наступного тижня Європейський Союз може підписати План спільної закупівлі боєприпасів для Збройних сил. Зараз вони визначаються з обсягом і механізмом фінансування, яке дозволить забезпечити Україну 155-мм снарядами, які необхідні цьогоріч. Країни-члени вже політично погодились підтримати Україну додатковими снарядами, проте – Поки що не дійшли згоди, хто і скільки грошей має виділити на це. Буде це обов'язкове фінансування пропорційно розміру економік, чи це будуть добровільні внески? За оцінками цього року нам знадобиться мільйон снарядів. Минулого місяця Естонія запропонувала країнам Євросоюзу вкласти приблизно 4 мільярди євро в те, щоб забезпечити таку кількість. Оскільки Росія за день війни вистрілює таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць, ЄС терміново потребує збільшення оборонно-промислового потенціалу, аргументували естонці. Їх план передбачає збільшення європейської промисловості в сім разів, щоб упродовж наступних шести місяців виробити один мільйон тих самих 150-мм снарядів. В цьому плані, на який посилається Блумберг, естонці наводили наступні цифри. Україна використовує від 60 тисяч до 210 тисяч боєприпасів на місяць, а європейська оборонна промисловість має потужність для виробництва лише 25 тисяч снарядів щомісяця поки що. Але не тільки Рамштайном буде важливий завтрашній день. Завтра Україна може отримати рішення Лондонського суду у надважливій для нас справі ціною в 3 мільярди доларів і навіть більше. Цифра співставна з тією самою сумою, яка необхідна на виробництво мільйону боєприпасів. Верховний суд Великої Британії завтра має винести вердикт у справі про борг у 3 мільярди доларів, що їх намагається вже багато років стягнути з нас Росія. Мова йде про так звані «бонди Януковича». Це бонди, які були випущені Україною в останні дні перед втечею Януковича у Ростов. Міцні господарники на той момент догосподарювалися до того, що державний бюджет пробив дно. Там не залишилось грошей навіть на заробітну плату державним службовцям. Ті бонди викупила Росія. В 2015 році, коли бонди треба було погасити, новий вже уряд ввів мораторій на виплату цих 3 мільярдів. Росія подала на Україну в Лондонський суд. Суд прийняв сторону Росії і постановив, що бонди повинні бути погашені. Україна подала апеляцію. Одним з наших аргументів було те, що Україна випустила ці бонди під політичним тиском самої Росії, яка в такий спосіб, на такому фінансовому гачку, намагалась не допустити підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Україна доводила судді, що бонди були випущені під примусом, фактично злочинним, і тому вона не зобов'язана їх повертати. І апеляційний суд Англії прийняв цей аргумент як вагоме, очевидно погодившись з тим, що такого характеру зовнішнє фінансування може розглядатись як метод примусу однією країною іншої до певних дій. Справу почали переглядати, з того часу і триває суперечка. З того, що розповідають про цю історію економісти, до вторгнення ситуація виглядала так, що лондонський суд таки мав винести остаточне рішення все ж на користь Росії. І попри політичний тиск, Україну мали змусити таки заплатити. Рішення суд мав винести навесні минулого року. В найгіршому випадку Україна рік тому була б змушена заплатити Росії ті 3 мільярди доларів та відсотки за ними. Якби ми заплатили, то виглядало б це як поразка, бо ми просплачувались з агресором ще й за борги Януковича і господарників, які обкрадали країну, витягуючи гроші з бюджету, як пилосмоктувач. Причому в борги ці, вони влізли, ці попередники, аби Україна не вступила в ЄС. Якби ми не заплатили навіть після рішення суду, це означало б не тільки дефолт. Це означало б, мабуть, що Росія почала б стягувати цей борг, арештовуючи українські активи за кордоном, як це намагаємось зараз робити ми. Яке рішення ухвалить лондонський суд зараз в умовах, коли повномасштабна війна як під лупою проявила в очах світу саме те, що Росія дійсно мала політичний розрахунок і що ці бонди таки були елементом її гібридної війни проти України вже тоді? Можна сказати її початком, завтра дізнаємось і сподіваємось на хороші новини із з Лондону, і з Рамштайну, і з Верховної Можуради. Мені здається, повернути обов'язкове декларування не важче, ніж знайти 4 мільярди на мільйон боєприпасів. Чи важче? Подивимось. Бережіть себе, вірте в перемогу, не забудьте підписатись, натиснути вподобайком і пам'ятайте, що в наших складних обставинах концентруватись треба на зусиллях, а не на результаті. Часом прийде і результат. Побачимось завтра. Па!